0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual seria o verdadeiro lugar de adoração. E hoje nós vivemos o dia do homem, onde a vontade humana é a que manda. É mais ou menos como na época dos juízes, um dos livros mais tristes da Bíblia. Lá você encontra essa passagem. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. Como é que nós chegamos a esse ponto? Nós chegamos a esse ponto deixando a sujeição à autoridade do Senhor e assumindo as rédeas do testemunho de Cristo na terra. O resultado não podia ser outro. Ruína, completa ruína do testemunho da cristandade na terra. Quer ver como é a vontade do homem que prevalece? Se você perguntar a alguém onde, onde você deve se reunir, onde você deve congregar, a resposta pronta será mais ou menos assim. Procure uma igreja onde Cristo seja honrado e a palavra de Deus seja pregada. Aí se você bater a porta do primeiro local de reuniões que você encontrar, e perguntar às pessoas ali se Cristo é honrado naquele lugar e a palavra de Deus é pregada, <risos> você, você vai achar que é uma pessoa de sorte, porque você já encontrou lugar na primeira tentativa. É. Obviamente, as pessoas dirão que fazem assim ali, mesmo que sejam espíritas, mormons ou testemunhas de Jeová. Ninguém irá dizer a você que Cristo é desonrado ali, imagine que eles vão falar uma coisa dessa Todavia, se uma reunião que tenha o objetivo de ser uma reunião de cristãos ao nome do Senhor for dirigida por um homem, eu posso afirmar sem medo de errar que não está honrando o Senhor e muito menos obedecendo a sua palavra. Se você ler atentamente o capítulo 14 de 1 Coríntios, onde é descrita uma reunião como os cristãos, quando vos reunis ou quando vos congregais, assim, 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 você não vai encontrar ali nenhum dirigente além do Espírito Santo. Pelo contrário, todos os membros do corpo são exercitados e o Espírito Santo tem liberdade de ação para usar quem ele quiser. Embora a ideia dos cristãos hoje seja de que o crente pode adorar adorar a Deus onde ele achar melhor... Nós encontramos na Palavra de Deus certas direções muito específicas quanto ao lugar de adoração e onde o crente deve congregar. Nós encontramos tanto na, em forma de figuras no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento são figuras para nós hoje, como também nas instruções diretas dadas no Novo Testamento. Em Gênesis 22, 5, Abraão, quando em obediência a Deus levou o seu filho para oferecer em sacrifício, ele diz para o moço o, que estava com ele, para o, o servo que estava com ele, né? uh, Ficai aqui, que eu e o moço iremos ali, o moço no caso, o filho dele, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu entendo isso como adoração a Deus. E, e num lugar, naquele caso, num monte, que Deus havia determinado, não era outro lugar, o um lugar que Deus havia indicado para Abraão e adorar. É a primeira vez, se não me engano, é a primeira vez que a palavra adoração, o verbo adorar, aparece na Bíblia. Posso estar enganado, mas eu creio que é. Sim, Deus ordena a Abraão um lugar específico. Ele diz, sobre uma das montanhas que eu te direi, em Gênesis 22, 2. Não servia outra montanha, porque em nenhuma outra montanha, Abraão, Abraão iria encontrar um carneiro preso por seus chifres no espinheiro. Tinha que ser aquela. Somente no lugar que o Senhor indicasse Ele deveria ir. Aí se você comparar isso com Deuteronômio 12, você vai, verá que Deus estabeleceu um lugar para os, os israelitas, um só lugar onde o povo deveria adorar. Veja isso em Deuteronômio 12, versículos 13 a 14. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher isso está no versículo 13 a 14, e no, no em Deuteronômio, mesmo livro de Deuteronômio, mesmo capítulo 12, no versículo 11, ele, ele diz assim, um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Então tinha um lugar, e tinha um lugar onde o Senhor ia habitar o seu nome, ia fazer habitar o seu nome. Esse lugar, como nós sabemos, foi Jerusalém, onde mais tarde seria construído o um templo, um templo físico, Todo judeu deveria se dirigir para lá, para esse templo físico, para adorar. Ou mesmo orar virado para Jerusalém. Lembre-se que Daniel, no exílio, orava diante de uma janela aberta na direção de Jerusalém. Daniel 6, 10, você pode conferir isso. Mas em João 4, no evangelho de João capítulo 4, uma nova ordem de coisas está para ser estabelecida ali naquele momento. Na adoração individual, o sacerdote israelita entrava pelo povo, por ele, por si mesmo e pelo povo, no santo dos santos, de um santuário terreno, de um templo terreno. O crente em Jesus entra agora no santo dos santos de um santuário celestial, não é na terra. Hebreus 8, 2 e Hebreus 10, 19 mostram isto. Na adoração coletiva, os judeus se dirigiam ao lugar onde Deus havia colocado o seu nome, que era Jerusalém. Os crentes adoradores que adoram a Deus hoje em espírito e verdade, o adoram no lugar onde o Senhor Jesus colocou o seu nome. Onde? Ele falou, onde estiverem dois ou três reunidos ou congregados no meu nome ou para o meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso está em Mateus 18. Eu entendo que reunir ao nome de Jesus significa automaticamente a aceitação de que este nome é suficiente, suficiente, não precisa outro, excluindo-se assim qualquer outro nome. Apocalipse 3, versículo 8, nos fala da importância desse nome. E também inclui entender que a direção, o reconhecer que a direção do Espírito e autoridade do Senhor são também suficientes, um nome suficiente e uma direção suficiente. Excluindo-se, assim, qualquer direção e autoridade humanas. Resumindo tudo, o lugar de adoração do crente é no céu, na presença de Deus, onde ele tem acesso pelo sangue de Jesus. Sangue do Senhor Jesus. O lugar de adoração coletiva dos crentes nessa terra é onde o Senhor coloca o seu nome, ou seja, onde dois ou três estão reunidos ao nome do Senhor Jesus. Em João 4, Jesus deixa bem claro para a mulher samaritana que o lugar de adoração não seria mais Jerusalém, e nem o monte de Samaria, onde os samaritanos pensavam ser o lugar. Eles tinham uma adoração paralela, eles eram convertidos ao judaísmo, mas eles não eram judeus. Uh, o senhor fala para a mulher ali que não haveria mais um lugar no sentido físico, como é um monte, ou uma cidade, ou um templo de pedras. Mas o caráter de Deus, no sentido de existir um lugar, continua. E isso ele deixa claro ao estabelecer que estaria onde dois ou três estivessem reunidos ao seu nome, ao nome do Senhor Jesus. O lugar não é físico, mas podemos dizer assim, é um lugar de uma ordem moral e espiritual equivale vale dizer que é o lugar onde o seu nome e a sua autoridade são reconhecidos. O nome de mais ninguém e mais nada e é autoridade de mais ninguém e mais nada, mas a de Cristo, de Cristo Senhor Jesus somente. A mesa do Senhor define hoje o lugar onde nós participamos do pão e do vinho, e onde de uma forma simbólica estamos oferecendo Cristo a Deus, em adoração, como o cordeiro que foi morto. Uh, essa mesa do Senhor ela, ela é apresentada na, na Carta aos Coríntios em, em contraste com a mesa de demônios. Portanto, assim como existe um lugar onde não devemos adorar, que é a mesa dos demônios ou daquilo que está conectado com demônios, existe um lugar onde nós devemos adorar. E continua a ser onde o Senhor coloca o seu nome. Eu não estou querendo dizer aqui que as mesas estabelecidas por cristãos denominacionais sejam de demônios. Não, de jeito nenhum. Não são. Mas a passagem em Coríntios fala de mesa do Senhor e mesa de demônios. Ou seja, só para mostrar que podem existir mesas que não são mesas do Senhor. Então, qualquer mesa estabelecida que não seja para congregar em nome do Senhor Jesus, pode não ser uma mesa de demônio, mas é uma mesa de homens. Portanto, não é a mesa que o Senhor instituiu. Para nós adorarmos alguém, nós temos que adorá-lo onde ele se encontra. Para adorarmos a Deus, nós podemos entrar individualmente na sua presença, na sua própria presença e temos esse privilégio, esse privilégio, não é, pelo, de acesso pelo sangue de Jesus. Ou quando nós nos reunimos adorando coletivamente onde o próprio Senhor Jesus se encontra no meio. É, ele está no meio, quando ele prometeu que estaria. Mas para isso existem algumas exigências que devem ser cumpridas para nós estarmos realmente congregados ao Seu nome. O lugar de adoração não é onde existem corações quebrantados. O lugar de adoração é onde Deus estabeleceu. O lugar de adoração não é onde existem os melhores cristãos, não. É o lugar de adoração que Deus indicou para colocar o nome de Cristo ali. Quando nós adoramos, nós não temos diante de nós os nossos corações ou as nossas qualidades, nada disso e nenhum homem à frente, uma banda, não. Nós temos diante de nós a Cristo. Os nossos olhares não são atraídos pelo nosso quebrantamento, pela nossa humildade, pela nossa piedade, são atraídos pelo Cordeiro de Deus, pela presença do Cordeiro. É na presença do próprio Cordeiro de Deus que nós adoramos, individualmente ou coletivamente, mas é a presença dele, é ele, a pessoa dele que é importante. Nós devemos obedecer a Deus e a sua palavra e a sinceridade e propósito que milhões de cristãos têm quando eles se dirigem às suas denominações, aos seus cultos, nas suas igrejas e denominações, a sinceridade deles não é, não é algo que eu devo julgar, é uma coisa que eu deixo com Deus. Não cabe a mim julgar a sinceridade dos meus irmãos, porém... A mim está muito claro que eu devo obedecer a palavra de Deus... e na sua palavra eu vejo claramente que as denominações... ou seja, criar outros nomes sobre os quais adorar ou congregar... são contrárias à vontade de Deus... porque substituem o nome de Cristo por outro nome... ou então acrescentam outro nome ao nome de Jesus. E também porque adotam dirigentes humanos nas suas reuniões... E assim restringe a liberdade do Espírito Santo em cultos que são, às vezes, pré-ensaiados, às vezes tem até um roteiro impresso numa gráfica, ou cultos que são até sectários, porque identificam seus membros por um nome que não pode ser compartilhado com todos os filhos de Deus pertencentes ao mesmo corpo de Cristo. Porque se eu digo que eu sou cristão X e você é cristão Y, então estamos causando uma divisão agora por diferentes nomes que os homens criaram. Eu não estou dizendo que os crentes que pertencem às denominações sejam piores do que aqueles que não pertencem a nenhuma organização eclesiástica. Pelo contrário, eu conheço irmãos denominacionais que me fazem corar de vergonha por seu zelo e comunhão pessoal com Deus. Eu só estou, só estou dizendo que os sistemas criados pelos homens, com seus nomes, designações e líderes, etc., desonram o nome de Cristo porque adotam outros nomes, dividem os cristãos que fazem uns diferentes dos outros, torcem a palavra de Deus porque eles precisam se limitar Aquilo que cabe dentro da caixinha da sua ordem teológica, ou da sua organização teológica, ou dos seus estatutos. Restringem a liberdade do Espírito Santo, porque colocam os dirigentes nas reuniões e impedem que o Espírito escolha quem ele quer usar durante a reunião. Não dão testemunho da unidade do corpo de Cristo, porque mostram claramente que são células distintas de outros cristãos que não tem ligação com a descrição, porque até se identificam por outro nome, que não, que não apenas o nome de Jesus, acabam se tornando também um empecilho a muitas almas, ansiosas de salvação que acabam acreditando que ser crente em Jesus é precisar se associar a alguma organização religiosa. Imagine que loucura! Tem gente hoje que não concebe que é possível crer no Senhor Jesus sem ser membro de uma organização religiosa, sem se submeter ao pastor fulano ou ciclano. Eu poderia acrescentar muitos outros motivos, mas eu creio que esses deixam muito clara a minha posição a respeito. Deus tem uma igreja, sem dúvida alguma que é aquela que o seu filho comprou com o próprio sangue. A essa igreja, que é o corpo de Cristo, pertencem todos os salvos. Entendeu bem? Todos. Todos significa todos os que um dia creram em Jesus como salvador, não importa onde eles estejam. Suponhamos que você pertença à igreja batista. Acaso todos os salvos pertencem à igreja batista? Não. Não, eu não pertenço à igreja batista, eu sou salvo por Cristo. A igreja a qual pertencem todos os salvos é aquela que Deus estabeleceu, não o homem. Qualquer outra igreja foi criada por homens e, embora possa ter muitos salvos no seu meio, não foi estabelecida por Deus. Ela não pode, portanto, ser reconhecida como um lugar de adoração que Deus estabeleceu. Digamos que eu fosse um judeu, vivendo na época do Antigo Testamento, um israelita, e resolvesse construir um templo em Belém ou qualquer outra cidade, esse tempo não seria reconhecido por Deus. Abraão, se ele tivesse escolhido outro monte para adorar ou para levar ali um sacrifício para Deus, que não fosse aquele que Deus havia escolhido, Abraão nunca iria encontrar o carneiro preso pelos chifres, que é uma figura de Cristo. Da mesma forma, se o Senhor pediu para nós nos congregarmos ao seu nome, como ele iria reconhecer um lugar de reunião que é identificado pelo nome batista, presbiteriano, pentecostal, metodista ou qualquer outro que seja. Se o nome do Senhor Jesus não é suficiente, nós vamos querer adotar outros. Mas se ele for suficiente para os nossos corações, por quê? Porque cargas d'água eu iria levar um nome além daquele que está acima de todo nome. Alguns alegam que é para nos identificarmos, mostrando que tipo de doutrina ou de costumes nós temos. Mas quem disse que os cristãos devem se identificar como se existissem vários corpos de Cristo? Não, nós somos um. Nós devemos mostrar que nós somos um, para que o mundo creia. Como é que eu posso mostrar que eu sou um com todos os outros cristãos, se eu adotar um nome que os outros cristãos não podem usar? Hum?